0: Et bonsoir tout le monde, merci d'être avec nous pour ce direct, pour ce débrief européen, cette rencontre face aux partisans Belgrade qui s'est soldé sur un match nul. Un partout avec le jeu j'ai le plaisir d'avoir avec moi. Jérémy pour en parler, salut Jérémy, comment tu vas
1: Salut Sky, salut à tous, m'écoute, ça va plutôt bien fin de semaine et on a vu un match où il y a beaucoup de choses à dire, des positives, des négatives, mais ça va être intéressant. Ouais.
0: Ouais, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses différentes. Hein. Je me faisais la réflexion ce matin en lisant un peu la, la réaction de la communauté sur, euh, sur Twitter. Euh, effectivement, euh, je pense qu'il euh, y a des gens avec qui je n'ai pas vu le même match. Bon, d'un côté, tant mieux. Ça, ça alimente le, le débat et on verra qui, euh, voilà, quel avis est majoritaire. On va voir un peu ton avis aussi, évidemment, et ce qu'on peut, ce qu'on peut dire de, ce, de cette rencontre. Un match nul partout. Déjà, on va peut-être se, se concentrer sur le, on va dire sur le contexte au, autour du match avant de rentrer doucement dans la, dans la partie, Jérémy. Voilà, on sort de ce match nul face à Cologne où on avait un peu de regret vu la deuxième période, mais bon, en soi, c'était pas un mauvais résultat. Euh, là, tu as euh, tous ces absents pour cause de virus, de repas euh, fourbement préparés par un cuisinier serbe. Enfin, voilà, on ne sait pas, on peut alimenter le, la, le complotisme, il n'y a pas de souci, mais bon, en tout cas, euh, c'est pas le cuisinier habituel. Six joueurs malades, euh, Bialba Reni qui fait un petit tour à l'hôpital, euh, Melvin Barr qui ne se remet pas assez pour... Euh, pour être sur la feuille de match, donc du coup, voilà, une équipe avec du turnover plus ou moins voulu, mais voilà, est-ce que, et on en parlait un peu en off, donc je connais ton avis, mais est-ce qu'avant le match, un partout, sur le terrain du partisan, on n'aurait pas signé tout de suite, surtout considérant euh, tous, ces, euh, tous ces événements, et on le rappelle aussi, un, un match laborieux en championnat à Ajaccio.
1: Ouais, tout à fait, alors en fait, comme ouais, comme on en avait parlé, et même dans, dans avant Nice à lundi, j'avais dit que que pour moi un match nul aurait été bien parce que c'est vrai que à la Belgrade comme ça, on sait que c'est un déplacement compliqué et euh, justement aller faire bon, j'espère aussi un bon résultat à Cologne et faire un, un résultat comme on a fait à Belgrade, c'est c'est pas mal. C'est comment dire, on reste dans la course et justement on, on laisse pas la possibilité à aux partisans malgré de nous distancer donc c'est, c'est, plutôt, c'est plutôt pas mal comme résultat j'ai envie de dire en plus justement à défaut de ne pas avoir gagné cette fois on n'a pas on n'a pas perdu donc c'est déjà c'est déjà pas mal on a pu tenir le coup à la fin après voilà moi je reste un petit peu euh, un petit peu frustré quand même parce que en fait au vu du scénario du match oh, bon. euh, je me dis qu'en fait On a fait le plus dur en marquant très tôt parce qu'on a, justement, on a mis un peu comme une clim, quoi. Ils n'ont pas réussi à enflammer, on va dire, le match. Donc, je me suis dit, c'est bien joué, c'est bien qu'on ait réussi à marquer tôt. Et après, je sais pas, en fait, je me suis dit, euh, bon, même s'ils ont eu des des grosses occasions en fin de première mi-temps, notamment avec le sauvetage d'Atal, on a bien commencé la seconde mi-temps, en fait. hein, Presque, même hein,
0: d'ailleurs, bien touché dans la figure, dans le coup, sur sur l'occasion.
1: Ouais, il est resté par terre quelques, quelques instants, le poste, était... mais bon, il a, fait, il a fait le travail. Mais après, justement, en seconde mi-temps, moi, je me suis dit, euh, on, on a même bien joué, je trouve, le premier quart d'heure, en fait, jusqu'au but du, du partisan, on, a, on a dominait plus tôt. Et en fait, bon, je ne sais pas que j'ai prié la confiance, mais je me suis dit, bon, ça, ça se présente bien, puis je le sentais bien, je me suis dit, bon, bah, peut-être qu'on va gagner, on va faire un bon coup. Et après, bon, bah, on m'a rappelé que j'étais supporter de Nice, donc il ne fallait pas, pas, pas s'enflammer, quoi. Il faut euh... tout à fait heureux, ouais, il faut le je... déconner non voilà, plus. Voilà, c'est, c'est ça. Mais il faut pas il faut pas rêver mais voilà après c'est vrai que après le, le but du partisan c'est un peu plus compliqué et bon juste avant on a l'occasion de la board qui qui c'est dommage mais voilà bon en fait on a un match où on aurait pu gagner, mais on aurait pu perdre à la fin. Oui. Bon, au final, on fait match nul, ce n'est c'est pas, c'est pas un mauvais résultat, mais j'ai quand même une petite frustration au vu du match et surtout au, au vu de la prestation de quelques joueurs qui ont fait un très, très bon match, je trouve, euh, dont Lemina, Boudaoui. Euh, j'ai beaucoup ouais, aimé leur prestation. On en parle hein, sur
0: le chat ouais. de, de Mario ouais. Lemina, effectivement. Ouais. Euh, on en profite pour vous dire un merci d'être avec nous sur, sur le chat. Vous n'hésitez pas voilà, à réagir, poser des questions, donner votre avis, surtout on, on, voilà, pas, de, pas de libre-antenne, mais on va en tout cas essayer de partager vos vos avis dans ce dans ce numéro on rappelle aussi voilà que c'est enregistré vous nous retrouvez en vidéo sur, sur la chaîne YouTube de Sports Content et en audio sur les plateformes habituelles où vous êtes abonné à, à Avant Ciné ça donc voilà n'hésitez pas c'est peut-être un peu moins participatif qu'une libre antenne mais en tout cas on, on essaye voilà on essaiera de, de partager votre avis et comme tu le disais Jérémy forcément je pense que rapidement euh, quand euh, on va, on va peut-être lancer le sondage pour Quentin qui est au, qui est au standard, mais dans quelques, dans quelques minutes sur l'homme du match. Mais je pense qu'il n'y a, a pas de secret sur son, sur son identité. Mais pour en rester sur le, sur le scénario du match et sur le, sur le résultat, je ne sais plus qui le disait sur, sur Twitter. Et j'espère qu'il m'excusera d'avoir oublié son, son pseudo. Je me demande si c'était pas de chaud, auquel cas il m'en voudra certainement. Euh, mais en tout cas, il y a un univers parallèle dans le multivers où on a 6 euh, points en fait, après ces deux rencontres, parce qu'on ne passe pas à grand chose. Bon, après, il y a aussi une, une Terre 3542, qui, euh, ou alors où le a 0 points après ces deux matchs. Mais bon, malgré tout, 2 points. On aurait peut-être signé pour ça avant le début de la compétition. Il y a cette double confrontation face à Slovaco qui arrive, qui est supposément l'adversaire le plus faible. Où tu peux faire le plein de points et bien te lancer pour la qualification. Donc, côté frustrant, parce que, euh, voilà, le le but rapide et l'occasion de doubler le score, notamment par Gaëtan Laborde, mais aussi la défaite qui passe pas loin. Enfin, voilà, on on, on retient la frustration, mais pour toi, par rapport au niveau de l'OGC Nice aujourd'hui, que ce soit le niveau qu'il nous montre depuis le début de la saison ou son niveau sur la scène européenne, est-ce que faire match nul à Belgrade et recevoir Cologne et faire match nul, en fait, ce n'est pas des temps de passage, somme toute, très corrects
1: Oui, tout à fait. C'est vrai qu'au vu du début de saison qu'on, qu'on a eu, qui est quand même compliqué, se dire que là, on a, on a, comment dire, on a affronté nos deux, euh, nos deux concurrents pour la, les places en huitième de finale après, c'est sûr que ce n'est pas, c'est pas si mal. Et surtout que, bon, encore une fois, le, le déplacement à Belgrade, et on sait que c'est toujours, euh, toujours compliqué. Après, justement, en fait, c'est là où, où moi j'étais content hier soir quand j'ai vu qu'on est au score. Je me suis dit, si on a déjà quatre points, sachant qu'on est allé gagner à Belgrade, on se, on a quand même un, un petit bonus en fait qui nous permet de d'aborder les prochains matchs avec un peu plus de, de sérénité. Parce que là, du coup, c'est pas qu'on est obligé de gagner contre Slovako, mais il va, il faut quand
0: même.
1: Voilà. il faut prendre quatre points minimum. Il faut, il faut le faire. Comme ça, au moins t'es, t'as pas de nouvelles surprises. Donc voilà, on va dire que c'est, c'est plutôt pas mal pour l'instant. On est, on est dans la course pour, pour se qualifier, donc c'est, c'est bien. Mais voilà, il va falloir assumer sur ces deux matchs contre contre Slovaco. Et par contre, attention, parce qu'en fait, ils, ont, j'ai, ils marquent beaucoup de buts. En fait, j'ai vu les ils ont fait 3-3 contre Belgrade, je crois. Et là, ils ont fait, ils ont ils ont perdu, mais 4-2 quand même à, à Cologne. Je crois
0: que c'est à la fois la, bien la bien meilleure attaque et, euh, ouais. et la moins bonne défense, non Il me semble. 5. Hein. Du coup, mmh. ça fait quoi Ça fait cinq buts marqués, comme que, comme Cologne, mais sept buts encaissés. Donc, ouais. c'est, euh, voilà, ça, ça devrait être un match ouvert. Peut-être que ça on va être on bien à, à l'OGC Nice. En tout cas, on aura du spectacle, mais on y reviendra mmh. peut-être en fin d'émission. Mais voilà, il y a, y a quand même ce besoin de prendre des points face à Slovaco. Et puis, de toute façon, je pense que si tu ne prends pas au moins quatre points face à cette équipe-là, tu ne mérites tout simplement pas d'aller plus loin ouais. dans, la, dans la compétition. Et tu pourras jouer la qualification à la maison face à Belgrade sans avoir à à trembler des genoux jusqu'à la fin face à Cologne. Et peut-être même qu'en fait, tu, tu pourras te permettre un match de, de gala pour la première place à Cologne le, le 3 novembre. Mais on n'y est pas encore. On espère être toujours vivant dans ce, dans ce groupe début novembre. La suite des événements, ce sera début octobre puisqu'il y a la trêve internationale qui arrive après le match de, de Ligue 1 ce week-end face à, face à Angers. Donc revenons sur ce match face, au, face aux partisans. Commençons peut-être par les, les choix de, de Lucien Favre. Enfin, en tout cas, le 11 aligné. Alors, Forcément, euh, des, des choix qui sont un peu aussi euh, orchestrés par euh, cette contamination, cette intoxication alimentaire de, de la veille. Hein. L'équipe laissait penser que euh, la titularisation de Casper de Smeichel, elle n'aurait pas été forcément si évidente que ça si euh, Marcine Bulka avait pu euh, passer une, une nuit correcte euh, la veille. Bon, pour Joe Bryan, on, on ne saura jamais, mais en tout cas, au final, le virus a quand même ça a rendu un, un certain service à l'OGC Nice de ce côté-là parce que c'est le, c'est le buteur niçois de, de la soirée, mais voilà, plus que les choix de, de Lucien Favre, regardons peut-être déjà euh, la composition d'équipe, donc Casper Smichel, même si c'est sûrement un peu subi, pareil pour, euh, pour Joe Bryan. Euh, commençons peut-être voilà par le, le maintien de Dante, puisque c'était un sondage qu'on, que j'avais lancé la, la, semaine, euh, la semaine dernière. C'était normal, selon toi, de maintenir Dante par rapport à son expérience euh, et le, voilà le, le déplacement toujours périlleux à Belgrade Et surtout, est-ce qu'au final, rétrospectivement, avec la performance du capitaine de l'OGC Nice. C'était une bonne idée.
1: Ouais, Moi, j'étais plus team Dante contre contre Belgrade. Même si si ça avait été Viti à la place, ça m'aurait plu aussi. Mais c'est vrai que bon, je je trouve ça logique que ce soit Dante qui ait joué ce match parce qu'il fallait dans... Euh, il est quand même encore, euh, il a encore un très bon niveau. Il a progressé par rapport à son début de saison quand même, et euh, il fallait qu'on ait son expérience et son calme derrière pour ce genre de, de match-là. Donc voilà, moi ça me surprend pas, euh, cette titularisation m'a, m'a pas surpris. Après par contre, c'est vrai que j'aimerais bien qu'il, ce serait bien qu'il souffle un petit peu contre Angers, je pense, parce que bah, comme on l'avait dit, il a, il a quand même disputé tous les matchs dans leur intégralité depuis le début de saison à, à son âge. C'est franchement euh, chapeau quand même, hein, il faut, il faut le faire. Et puis là, même si au début de saison, les 2-3 premiers matchs, c'était compliqué, là, il a quand même un niveau, un très bon niveau. Euh, donc c'est pour ça qu'on encaisse moins de buts d'ailleurs. Parce que bon, avec Dante et Todibo, euh, tu as quand même deux défenseurs de, de, de très haut niveau. Donc euh, non, non, moi Dante, hier, ça m'a, ça m'a pas choqué. Après la compo m'a, m'a plu parce qu'on a pu, euh, comment dire On a quand même un 11 compétitif. Et en plus, euh, comme. Euh, comme il disait sur, sur RMC, on avait quand même un, un banc avec quelques choix intéressants, oui. justement oui. Le, la possibilité de faire entrer Sofiane Diop, Alexis Beka-Beka. Ça nous a euh, peut-être c'est, permis c'est même...
0: de ne pas prendre l'eau en fin de match, hein, d'ailleurs, oui. on, on y reviendra oui. après, mais euh, tu sentais qu'on avait peut-être plus de profondeur de, de banc que le, oui. que le partisan et que... Ça nous a permis, et notamment par l'intermédiaire de Sofia Diop, d'avoir quand même des, des occasions en fin de, fin de partie. Euh, continuons sur, le, sur, sur, sur ce 11, sur cette équipe titulaire alignée par Lucien Fabre. Et là, on va demander à, à Quentin s'il si, euh, est toujours dans le coin de, de nous lancer un petit sondage, parce que, selon moi, hein, ça n'engage que moi. Vous allez me dire, et euh, vous a le, via le sondage sur le chat, vous pourrez dire également euh, si, si vous êtes d'accord. Pour moi, l'homme du match, c'est clairement Mario Lemina qui faisait son retour dans le 11 et qui a été euh, au four et au moulin enfin, qui a été vraiment euh, précieux dans la récupération qui euh, voilà, est aussi euh, pas mal euh, allé dans le, dans le dépassement de fonction il a beaucoup remonté de ballon et du coup il a à la fois apporté quelque chose offensivement et libéré je pense que Fred Thuram de beaucoup de tâches défensives qui euh, a neutralisé un peu son jeu et son intérêt cette dernière semaine à l'OGC Miss
1: ouais totalement c'est vrai qu'il a été, euh, il a été très bon et, euh, et Boudaoui aussi moi j'ai beaucoup aimé son, son match mais oui. c'est vrai qu'en fait le, le milieu de terrain était très euh, en fait on avait dit dans Avant-Initial lundi justement que, que ça aurait été bien de repasser un milieu à 3 pour que euh, quelqu'un de Thuram puisse jouer un cran plus haut et là on avait un milieu de terrain que j'ai trouvé complet en plus quand on a un Mario Limina qui a à ce niveau là c'est, c'est quand même euh, c'est quand même top. Euh, Boudaoui, moi, j'ai justement, j'aime bien ce qu'il montre avec Lucien Favre pour l'instant. Je trouve ça, je trouve qu'il a, pour le coup, il progresse bien. Je trouve, il a vraiment fait un match. Il était partout euh, défensivement. Il était vraiment partout. Après, par contre, Thuram a eu un match plus compliqué, mais c- je pense que c'est vraiment physiquement, il est, il a du mal. C'est pas qu'il, qu'il est mauvais ou qu'il a fait un mauvais match, mais on voit que physiquement, il pioche un peu. Je pense que c'est le joueur qui a le plus enchaîné avec Dante donc il faut qu'il euh, il faut qu'il se repose un peu aussi je, je pense que ça m'étonnerait pas de le voir sur le banc débuter sur le banc contre Angers parce que euh, on voit dans ses courses euh, dans sa vivacité qu'il commence à, à avoir du mal il essaye mais bon après quand t'as les jambes qui, qui qui suivent plus au bon normalement c'est c'est compliqué donc non moi j'ai, j'ai bien aimé le, le milieu de terrain hier en plus euh, bon c'est plus l'attaque je trouve qu'il y a eu un peu de un peu de mal hier quand même mais vu qu'on avait un milieu de terrain qui, qui était là pour, euh, pour porter, qui était assez complet, on a vu la différence des matchs où, on était, euh, où c'était plus compliqué, justement. Mmh. Là, au moins, on avait un milieu de terrain qui était présent dans l'impact euh, et on a pu développer un petit peu de jeu, même si, bon on va en reparler, je pense, après.
0: Ouais. Alors,
1: en termes de, de qualité technique, quand même, c'était, euh, wow, c'était quand même c'était compliqué. Très, hein, compliqué ouais.
0: c'est, euh, voilà, c'est, moi, c'est là-dessus que j'ai du mal à dire qu'on a fait un match mmh. vraiment... Euh... Vraiment, vraiment abouti, mais euh, en tout cas, voilà, hein, sur, le, sur le sondage, hein, pour l'instant, euh, Mario Lemina fait, euh, fait l'unanimité, hein, donc ça, ouais. il voilà. n'y a pas trop de surprises, euh, effectivement. Tu ouais. fais bien de souligner euh, l'excellent match de, de Hicham Boudaoui, bon, moi, c'est un joueur que, petite personnel j'apprécie, qui a été trop irrégulier ces dernières saisons pour pouvoir prétendre à une place dans le 11 titulaire et surtout dans le cœur du jeu, parce qu'au final, avec Galtier, il pouvait être considéré comme titulaire, mais... Euh, elle se poste un peu un gras de, de faux de faux ailier droit même si ça c'est très bien acquitté de sa, sa tâche et là depuis deux rencontres on voit Isham Boudawi il a vraiment été euh, voilà il a vraiment été euh, vraiment été précieux alors sur le chat on me demande où je suis ben euh, du coup euh, je suis là voilà je... malheureusement moi avec ce magnifique shirt à fleurs comme le dit okay. Juju effectivement voilà euh, bon bref blague à part et commentaires vestimentaires euh, mis euh, mis à part euh, donc voilà Mario Limina, vraiment qui semble et qui l'a en, en une rencontre à rappeler à ceux s'il y en avait encore, euh, supporteur Niçois, euh, qui doutait en fait, qu'il avait entièrement sa place dans le, dans le 11 titulaire. Et ça se fait peut-être un peu au détriment d'un, d'un autre joueur, que ce soit le, le retour en forme de, de Hicham Boudaoui ou, euh, ou bah, la continuité de, de Mario Lemina. C'est Alexis Beka Beka qui a quand même, je trouve, beaucoup de mal à, se, à s'insérer dans ce 11, malgré un, un certain statut qui lui est conféré par... Euh, bah, ce but en, au barrage retour face à, face à Tel Aviv. Et puis aussi, bah, le montant de son transfert, hein, mine de rien, ça, ça compte, hein, environ 12, 12 millions d'euros. Donc, euh, du coup, est-ce que, voilà, pour toi, c'est quand même une logique sportive qui s'applique et qu'aujourd'hui, avec Sibeka n'a, n'a pas montré euh, de quoi s'insérer durablement dans le 11 et, et prétendre à, à autre chose que d'être un, un super sub en fin de match Ou est-ce que tu as envie d'en voir plus Moi, petite personnelle, je suis un peu déçu de ses entrées, bien sûr il y a ce, il y a ce match face à, face à Tel Aviv, il y a le match face à Cologne où il a beaucoup apporté, mais je trouve qu'il y a énormément de déchets techniques, alors peut-être pas tout mettre sur son dos de, de ce côté-là, parce que ses coéquipiers en ont aussi beau, beaucoup, mais il y a un gros volume de jeu, mais je trouve qu'il, pour l'instant il, il a du mal à peser sur le, sur le jeu collectif niçois.
1: Ouais tout à fait, c'est vrai que alors moi j'aimerais bien le revoir un petit peu parce que je pense qu'il a besoin d'enchaîner. Après, c'est vrai que bah hier quand il est rentré, j'aime bien en fait son, son activité, je trouve qu'il justement il, il est très vif, il court beaucoup, il a il arrive à bien se passer. Par contre, c'est vrai que dans ses passes, il y a beaucoup de déchets, je trouve. C'est, c'est compliqué, il y a plusieurs passes hier où, où on aurait pu, alors pas que lui hein, justement, mais on aurait pu euh, euh, avoir de, de bonnes actions devant, jouer un peu plus simple, plus vite et on n'assurait pas nos passes, et donc lui, sur son entrée, il en, il en faisait partie, il y avait quelques passes vers l'avant, justement, et on a une que j'ai en tête, vers Sofiane Diop, où il peut lancer Diop, et en fait, bah il a passe un, un joueur du partisan, et je me suis dit, ah c'est, c'est dommage, et plusieurs fois on dirait qu'il se précipite un peu, en fait. Il est il est vif, mais justement, il se précipite un petit peu, des fois, j'ai l'impression. C'est dommage, parce que je pense que techniquement, euh, il a il a du niveau, quoi parce que bon tu mets pas un but comme tu l'as mis contre le Maccabi, c'était pas, c'était pas bon techniquement. Donc, euh, donc voilà, enfin, un peu comme toute l'équipe euh, hier, il a quand même eu beaucoup de déchets. Mm. Mais euh, voilà, j'espère. Euh, moi j'espère quand même le revoir euh, parce que je pense qu'il, qu'il peut être très. Euh, qui peut beaucoup nous apporter. À voir par contre euh, les joueurs qui l'accompagnent au milieu de terrain. Mm. Comme Turam, moi je pense que c'est un joueur qui a besoin d'être dans un milieu euh, euh, A3. Euh,
0: peut-être pas avec Lemina et Boudaoui. Ça, ça ferait peut-être triple ouais. emploi à ce, à ce ouais, moment-là. On le verrait peut-être plus à la place de Boudaoui, par exemple, avec Turam de. Mm devant lui je ne dis pas que c'est, ce ouais. que c'est ce que je veux mais dans, dans le profil si jamais tu nous en associer trois
1: ouais moi je verrais plus un... ouais Lemina ou Barclay euh, Barclay BKBK ou Turam BKBK bon sachant que Turam reste titulaire euh... Titulaire indiscutable, mais euh, mais dans le le turnover, on va dire, avec les matchs qui euh, s'enchaînent, il faut toujours, de toute façon, euh, une sentinelle, si tu veux, je continue à jouer à trois comme ça, avoir une sentinelle, et un joueur comme Boudaoui, justement, hein, quelqu'un qui fait un peu le travail de l'ombre, qui récupère des ballons, qui fait des efforts défensifs pour les autres, et après, un un milieu un peu plus créatif ou qui porte le ballon devant, je pense que c'est le le meilleur équilibre qu'on peut avoir. Donc voilà, je pense que lui, ce serait vraiment le un peu comme tu le dis avec Boudaoui, le, le joueur qui ferait les efforts un peu pour tout le monde, parce qu'il a l'air vraiment d'avoir du du coffre, de la, de la vivacité et une, une bonne endurance quand même. Donc je pense que voilà. Après, c'est vrai qu'hier, c'est un peu dommage, justement, je suis compté sur les entrants pour euh, remettre un petit peu d'allant dans, dans l'équipe parce que j'espérais qu'on, qu'on arrive à mettre ce deuxième but. Mais bon, malheureusement, ça, ça, a, pas, personne, ça a pas suffi. Une... Mais
0: personne ne fait vraiment une bonne entrée hein. on va en parler après il y a peut-être oui. Sofiane Diop qui sort un peu du lot avec son, son occasion mais voilà ça, ça a été assez non. compliqué je, je trouve passons à, passons à l'attaque un, un trio inédit hein. Pépé, Illy et Laborde absence de, de Andy Delors euh, oblige on se demandait comment on allait marquer sans Andy Delors parce que c'est quand même extrêmement compliqué depuis le début de la saison et ben bon c'est, c'est Joe Bryan sur lequel on reviendra aussi euh, après sur, sur son match et euh, je pense son profil euh, très euh, ambivalent, euh, mais euh, voilà. Alors sur le chat, hein, on nous fait, euh, nous fait remarquer, c'est, euh, c'est Lionel hein, qui, qui nous dit, mais euh, être à ne, ne tire jamais, donc est-ce que, euh, pour toi, euh, notre notre craquito roumain euh, qui nous avait euh, un peu euh, illuminé le début de saison, euh, bien, euh, bien terne, a fait un, un mauvais match, ou est-ce que au final, c'est ce qu'on attend de lui, et euh, bah, il a peut-être aussi les, les défauts de sa, de sa jeunesse, et euh, voilà, peut-être, euh, moi je dirais, hein, difficile pour lui de, de prendre ses responsabilités dans une équipe où en fait, il est entouré de joueurs euh, avec un statut, que ce soit euh, salarial, euh, au niveau de la carrière, euh, tellement différent du sien. Tu vois, Moi je pense qu'en fait, je peux comprendre que Raresch, il n'ose pas prendre ses, euh, ses responsabilités quand il, il a l'impression qu'il peut servir Nicolas Pépé ou Gaëtan Laborde, qui sont des joueurs plus confirmés, euh, qui ont déjà fait des saisons à, à 10 ou 20 buts et qui connaissent déjà le championnat de France.
1: Moi je. Alors hier soir, je n'ai pas trouvé qu'il a fait un, un match euh, très bon. Honnêtement, j'ai trouvé son match assez, assez terne, mais on voit qu'il, qu'il a, il a, un, il a quelque chose, ce joueur, je trouve, parce qu'il a justement de la personnalité. Je trouve qu'il arrive bien à, à gérer ce, ce statut, de, comme, comme tu l'as dit. Où justement, il arrive dans, dans le championnat euh, quand même euh, avec un niveau qui, qui n'est pas celui du championnat de France, avec des, des joueurs qui sont euh, pour. Euh, bon, qui qui ont quand même des noms, hein, comme Nicolas Pepe par exemple, je trouve qu'il s'en sort plutôt bien de ce côté-là. Il a a vraiment quelque chose, ce joueur. Tu vois que techniquement, il est est vraiment adroit. Après, je trouve que des fois, en fait, il disparaît du match. À un moment donné, on l'a vu en début de match, en fait. Et pendant la première mi-temps, il y a des fois je me suis dit ah oui c'est vrai qu'il y a Raréchilier on le revoit mais des fois tu, 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 on dirait qu'il a, qu'il a un peu, un peu de côté en fait en, il se transforme ouais. en
0: Calvin Stangs d'un coup et au final, il là disparu mais, euh, mais bon, on... bon après il fait il fait ça quand fait même mieux franchement ouais. mais ouais. <rire> après, il c'est il fait pas fait très dur, dur ouais. et là mon cœur saigne quoi d'enfoncer le, mmh. le premier. Je, je dois devoir <rire> regarder les matchs d'Antwerp, c'est fabuleux. <rire> bon, bref, connerie à part. Euh, voilà, Rachidier, un, un peu peut-être timide, mais comme tu disais. Ouais, un peu timide, oui, voilà. Qui a quand même pas le même, le, le même statut. Moi, j'ai vraiment trouvé... Euh, alors, bon, c'est, c'est peut-être une vue de l'esprit aussi, hein, mais j'ai trouvé intéressant aussi de le, de, de le voir un peu entre, entre les lignes. Tu as, on, on a souvent dit, hein, que ce soit toi, que ce soit Pancho, euh, dans, dans, dans le podcast, hein, qu'on avait l'impression que l'équipe est découpée en deux ou en trois. Ben mmh j'ai trouvé qu'il participait justement à, à apporter un peu de, de liant entre le milieu, et, le, entre le milieu et, et l'attaque. Alors, je ne sais pas si c'est que lui, si c'est aussi le changement de système avec ce, ce 4-3-3, euh, ou est-ce que c'est voilà, tout le monde qui en a fait un peu plus. Mais voilà, j'ai, je l'ai souvent trouvé dans cette position intermédiaire, Alors bien aidé par un latéral qui monte aussi, mais voilà, je trouve que ça a au moins permis de faire le relais entre un Kefren Thuram et un, et un Nicolas Pepe, par, euh, par exemple, et qui du coup, euh, voilà, du coup a permis de fluidifier un peu, un peu de jeu. Même si, comme tu le disais tout à l'heure, il y a eu aussi euh, énormément de déchets techniques qui ont fait qu'on ne peut pas non plus se vanter d'avoir, eu un, d'avoir vu du Joga du Bonito euh, hier, euh, hier soir. Euh, je parlais de Nicolas Pépé. Je pense que c'est un peu le joueur sur lequel on, on attendait le plus de choses en ce, en ce début de saison. Euh, c'est compliqué, tout, toujours. Euh, je, en fait, j'aurais même du mal à te dire si, euh, s'il a fait un bon match ou pas. Parce qu'à la fois, on l'a beaucoup vu, il a quand même été beaucoup présent aux avant-postes, il a beaucoup servi ses, ses, ses coéquipiers en, en attaque. Mais je n'arrive pas à me souvenir d'un moment où il a vraiment été dangereux ou, ou décisif, où il a vraiment euh, ben, transformé une possession de balle en, en véritable action. Donc en fait, j'ai l'impression que Nico LVP est, est là, il est volontaire, il a un certain volume de jeu, mais qu'en fait, il ne pèse jamais vraiment sur ce, sur ce qui se passe aux avant-postes. Et là où ça m'inquiète un peu, c'est qu'en fait, quand tu fais venir Nicolas Pépé en, en prêt sans option d'achat, tu le fais venir parce que normalement, c'est le joueur qui est censé t'apporter tout de suite quelque chose. Et alors bien sûr, la saison est encore longue, il est arrivé il y a, euh, il y a même pas un mois, mais euh, en fait, très clairement, il t'apporte pas tout de suite quelque chose et tu as l'impression qu'il est un peu à, à relancer comme d'autres joueurs que tu as pu recruter cet été par le passé.
1: Moi, je trouve qu'hier bon, il, a, il a plutôt fait un match. Euh... Alors, en fait, le problème, c'est qu'il est plutôt bon, mais en fait, je l'attends pas trop dans ce registre-là. Moi, je m'attendais vraiment à un joueur qui qui percute, en fait, qui, qui percute, qui fasse des différences en un contre un, qui crée des décalages, qui qui aille vite. Là, il est plus dans le collectif, je trouve. Alors, il va il va servir, euh, il va servir justement, bah, par exemple, la board sur son occasion hier. Il fait une très belle action, je trouve. Il fait vraiment ce qu'il faut. Euh, ouais, il est plus dans le collectif, dans, dans la passe. Euh, après, il amène quand même beaucoup de profondeur parce qu'il se décale beaucoup à chaque fois, il crée des espaces, c'est pas mal. Mais c'est vrai que je l'attends plus quand même dans la, dans la percussion, dans le fait de, de vraiment déstabiliser la défense adverse. Pour L'instant, il le, il le fait pas dans ce registre là où on l'attend en fait. Et alors, peut-être que c'est des consignes aussi. Ce sont des consignes de, de Lucien Favre alors, à, à voir. Ça, je, je sais pas trop. Mais c'est vrai que bon, pour l'instant, euh, je trouve que par exemple, il a, il a fait un meilleur match contre Ajaccio. Pour moi, Ajaccio c'était vraiment le match où il avait le moins, euh, le moins porté, <rire> voilà. mais euh, le, c'était quand même mieux. Mais euh, voilà, c'est, c'est sûr que sur ces matchs là, euh, tu attends euh, de ceux de ces joueurs là en fait, tu attends qu'ils fassent des différences parce que c'est, bah, c'est alors c'est leur moment pour briller, c'est leur, leur, leur moment pour, pour justement nous rapporter des points. Et en plus, oui, pour, pour Nicolas Pepe qui risque de rester seulement un an, tu t'attends à, à avoir un, un résultat tout de suite. C'est pas comme Harry Chili, par exemple, on va dire, bon, il vient de, de Roumanie, il faut qu'il s'adapte et tout. Là, tu dis, bon, Nicolas Pepe, c'est Nicolas Pépé, même si la dernière saison, c'était un peu compliqué à Arsenal, ça reste un super joueur. Il faut qu'il arrive et qu'il qu'il nous nous fasse nous fasse du bien. Alors il nous fait du bien hein, quand même. Hein, c'est parce qu'il apporte quand même beaucoup de choses. Je trouve euh, techniquement, euh, il a eu un peu de déchets, mais je trouve que c'est quand même un des rares qui n'a pas eu beaucoup de déchets mmh. hier soir. Euh, peut-être des fois aussi, il arrive pas à simplifier son jeu. Je trouve des fois c'est un petit peu des. Il va chercher à faire un petit dribble, une petite passe un peu compliqué, alors que des fois tu peux jouer beaucoup
0: plus ouais, simple que nous dit Willy ouais. sur le chat. Il veut peut-être trop se montrer. Du coup euh, aussi.
1: C'est peut-être aussi, ouais, c'est peut-être le le problème, j'espère pas, mais il se dit c'est un prêt, c'est une chance de me relancer, il faut que je me montre absolument. Peut-être qu'il se met la pression, j'espère pas pour lui comme pour nous, parce que c'est pas forcément une bonne chose. Mais après, justement, des, sur certaines actions, il a quand même fait, euh, bah encore une fois, hein, sur la, l'action avec le, le tir de la board, il fait quand même, je trouve, une belle action, où on aurait pu se dire, bon, en fait, il va, il va courir tout seul vers le but, il va essayer une frappe euh, ouais. qui va être contrée, mais sur cette action, j'ai trouvé vraiment, euh, il a fait la passe dans le bon tempo où il fallait. Donc, euh, donc voilà, ça dépend, mais bon, c'était pas mal, mais ouais, j'attends encore un peu plus de, de ce joueur, comme j'attends euh, euh, la board aussi, c'est pas mal, mais j'en attends encore quand même Mis en plus parce que hier je trouve qu'il a pas assez pesé sur le match malheureusement je
0: te laisse continuer on, on reviendra forcément sur c- cette occasion aussi je pense qu'il a échappé <rire> à aucun 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 téléspectateur du match Bon alors après
1: sur l'occasion c'est pas comment dire, c'est pas une occasion où il est tout seul devant les buts et qu'il n'y a pas le gardien et il est sur la ligne, il loupe, hein. mais tu dois faire non, mieux, moi quand oui. j'ai vu la frappe j'ai, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il qu'est-ce qui fait, enfin je, je, pas, je suis resté bête parce que je me suis dit, en plus c'est juste avant que le partisan marque, je me suis dit on a, on a eu un bon quart d'heure là depuis le retour de la seconde mi-temps, si on met le deuxième but là c'est, c'est super, ouais. alors quand j'ai vu Pépé récupérer le ballon je dis maintenant quoi il faut y aller, en plus, je me suis dit bon, c'est quand j'ai vu que c'était la porte qui avait le ballon, j'ai dit bon, il va, il va nous faire un truc. Quand j'ai vu la frappe, j'ai dit oula, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est passé parce que je me suis, dit, c'est et on dirait qu'il a paniqué en fait, et c'est, c'est alors, étrange de savoir. Que...
0: Hein, a... Alors qu'il ne veuille ouais. pas tirer de son mauvais pied en, en première intention, ouais. je, je veux comprendre surtout que voilà, le défenseur est décalé, donc il a le temps de se la mettre sur le bon pied tout ça. Il est... Enfin, il a le temps, il se la parfaitement pour faire cette frappe là. Est-ce que est-ce que Gaëtan Laborde n'est, n'est pas en confiance Est-ce que ça commence à trotter dans sa tête parce que pas de but depuis son, son arrivée à, à, à l'OGC Nice Il y avait la, l'absence peut-être de, d'Andy Delors aussi, cest à il s'en est sorti euh, orphelin. Enfin, encore une fois, hein, ça fait 4 euh, matchs qu'il est là, euh, il est arrivé en, dans les toutes dernières heures du, du mercato. D'ailleurs, Dante, en après-match, a dit, euh, voilà, la moitié de l'équipe titulaire est arrivée le 31 août, euh, qu'est-ce que vous voulez attendre de, de mieux bon. On est à moitié d'accord avec ses, ses propos, mais est-ce que Gaëtan Laborde, voilà, c'est, c'est une déception pour l'instant Est-ce que euh, ça va se faire naturellement dans la saison ou est-ce que voilà, il y a un problème peut-être collectif comme les autres joueurs qu'on a, qu'on a pu citer, euh, et notamment Nicolas Pepe
1: Moi je pense que ça va venir au fur et à mesure parce que ça reste un super attaquant. Moi, je ne suis pas déçu pour l'instant de, de ce qu'il montre, parce que bon, il n'a pas marqué, mais, mais je trouve qu'il a. Sur tous les ma- Là, je, je, je sur tous les matchs, pour l'instant, il fait quand même.. Euh, il fait quand même de, de bonnes choses. Il nous permet de nous procurer quand même beaucoup d'occasions sur les derniers matchs. Euh, on voit que c'est un très bon joueur. Mais techniquement, il apporte, il apporte quand même pas mal. Mais justement, moi, c'est, moi, c'est, c'est le match hier soir où je me suis dit, c'est dommage quoi, qu'il n'ait pas réussi à, à parce que je, ces derniers matchs étaient quand même plutôt bons. Même si bon contre Ajaccio, il n'a pas vraiment pu euh, briller hein, parce que c'était un peu compliqué pour les attaquants. Mais euh, sur ce match-là, je me suis dit, bon. Euh, tu, il peut montrer, c'est dans ces matchs-là où il peut montrer des choses, justement, et, et on ne l'a pas vu. Donc, c'est, moi, ce match-là hier m'a, m'a un peu déçu de sa part. Après, ben, je ne l'en veux pas, même sur l'occasion, même s'il si, euh, m'a énervé hier soir sur le coup. Je ne vais pas, euh, pas le critiquer pour ça et dire qu'il n'est il est pas bon, hein, loin de là. Hein, ça reste un super joueur, quand même, et je suis très content qu'il soit là. Alors, mais bah, la
0: euh... sur le chat me faire remarquer qu'il se met en fait sur son mauvais pied, parce qu'effectivement, euh, il, ah. se sur son, euh, il se met sur son pied droit. Euh, bon, parce que dans ce cas-là je, je comprends je comprends encore oui, moins bon. Bon, c'est, c'est, ça explique la qualité relative de la frappe au moins oui. déjà si on doit trouver une, voilà, une explication ouais. mais, <rire> euh, mais voilà, voilà excuse-moi de t'avoir d'avoir coupé, hein. Mais euh... Non, non, pas de souci. Non, non, mais oui, justement, voilà, c'est,
1: c'est, euh, moi, je m'inquiète pas du tout pour la borne Ça fait, alors, ça fait quatre matchs, mais ça fait aussi que quatre matchs. Et, et vu qu'on peut pas, on n'a pas trop le temps de préparer les matchs entre, euh, entre, entre les matchs, justement, c'est, c'est un peu compliqué. J'attends de voir. Je, par contre, après la, la trêve, où justement, il y aurait eu plus de temps. Et vu qu'on a, on a, je crois pas trop d'internationaux. Normalement, euh, l'équipe va pouvoir travailler, je pense, va pouvoir euh, trouver plus d'automatisme donc justement, je pense que, que ce soit lui, Nicolas Pépé, euh, tous les autres joueurs vont pouvoir un peu plus se, se connaître, trouver des automatismes, mais je pense que il y a vraiment quelque chose à faire. Moi, en fait, de, le match hier soir, et on a vu beaucoup de déchets, il est à la fois frustrant, je trouve, parce qu'on aurait vraiment pu faire mieux et dû faire mieux, mais euh, y a, il est quand même très encourageant parce qu'on on voit qu'il commence à y avoir un petit fond de quelque chose euh, mais quand tu as des joueurs qui sont euh, là, bah, comme euh, bah, Youssef Atal qui a encore fait un super match, quand tu as justement Boudaoui et qui sont à ce niveau-là, tu commences à avoir une, une équipe qui commence à vivre en fait, qui commence à montrer des choses, alors même si hier soir c'était quand même pas, euh, pas génial, on a quand même du mieux je trouve depuis Cologne, enfin sur ces deux matchs-là, Cologne et Belgrade, même si ce pas des matchs incroyables, on a montré des choses je trouve en plus, et tu te dis ça peut nous servir de base pour, pour la suite. Quoi.
0: Effectivement, on va en parler un peu du, du contenu hein, du, euh, du jeu. Du coup, c'est Thibaut hein, qui me dit, euh, sur le, enfin qui nous dit pardon sur le chat euh, que dans le jeu on est on est mieux. Alors, je voudrais vous poser, hein, que ce soit sur le sur le chat ou, euh, ou à toi, Jérémy, la, la question suivante. Est-ce que tu trouves que on est mieux euh, dans le jeu, qu'il y a une une vraie amélioration et on, on cherchera les les éléments de, de pourquoi, hein, des de, de, de premières explications. Mais tu trouves qu'on est mieux dans le jeu ou est-ce qu'en fait le Nice euh, n'élève pas son, son niveau en Coupe d'Europe parce qu'en fait euh, quand tu y réfléchis et ça sera à, à confirmer ou à infirmer dimanche face à Ranger, mais quand tu y réfléchis les meilleurs matchs de l'OGC cette saison euh, c'est ces quatre matchs de, de Coupe d'Europe et globalement c'est même aller en progressant jusqu'à Cologne là je pense qu'il y a débat pour dire si hier c'était mieux que Cologne mais voilà hein, du match initial face à Tel Aviv où tu as plein d'occasions mais tu perds au match retour où tu as la maîtrise du jeu Cologne que tu enflammes en deuxième période et là où euh, tu as quand même, malgré tout, réussi à, à proposer quelque chose de cohérent, on est mieux, mais on, moi je n'ai jamais vu ça en championnat, même dans les deux matchs que tu gagnes à, à Lille et à Ajaccio, j'ai jamais eu cette qualité de jeu en championnat, donc est-ce que c'est du progrès ou est-ce que c'est la Coupe d'Europe qui est, euh, qui est euh, voilà, un surplus de, de motivation pour le GCNV
1: je pense que c'est, c'est un peu des deux parce que c'est vrai que les, les deux matchs les deux matchs pour l'instant de, de coupe d'Europe enfin non même les quatre matchs pardon avec le, le Maccabi, Tel Aviv c'est vrai que c'est pour l'instant c'est un peu des, des échappatoires pour l'instant la coupe d'Europe nous sert je trouve plus à, à construire quelque chose qu'à, qu'à justement fatiguer tout le monde et et encore plus on va dire décimer décimer l'équipe donc ça c'est plutôt une bonne chose. Mais je pense que oui, le, le fait de jouer la Coupe d'Europe, euh, ça, ça aide certains joueurs à avoir de, de l'envie, à vouloir se montrer et dire « On joue quand même Coupe d'Europe, allez, on y va, c'est, c'est bien. » Après, je pense aussi que, ça, que c'est, c'est une progression et c'est euh, comment dire on joue contre des équipes aussi qui nous permettent de, de développer euh, de développer du, du jeu. Mmh. Alors non pas que par exemple contre Ajaccio, euh, on, on pouvait pas développer le jeu parce qu'on pouvait, hein, mais je me dis là on joue contre des équipes aussi qui nous forcent un petit peu quand même à, bah, à jouer hein, parce mmh. que Cologne quand même ça reste une bonne équipe. Partisans Belgrade même si c'est pas euh, un géant d'Europe c'est quand même un club qui est habitué à euh, qui est un club habitué aux joues Européennes. Donc, ça, ça rajoute Avec un petit peu joueurs, ce... C'est Nidia
0: Bate qui nous a mis ah, dans misère, ouais. qui pu nous battre à lui tout seul. Alors lui, oui. Bah, Ricardo ouais, Gomez, qui, hein. qui a raté ma... un but pour la première fois de la saison, hein, parce que je crois qu'il est à... il a 11 buts depuis le début de la saison. Enfin, voilà, il est des stades de, des stades de fou, là. Mais euh... voilà. Donc, pour toi, c'est euh, un peu d'amélioration et un peu le... le profil des équipes en face qui nous permet mmh. de... de respirer en Coupe d'Europe.
1: Mais je pense aussi que justement, vu qu'on l'équipe se force un petit peu, alors peut-être pas se force, mais vu qu'on joue mieux en Coupe d'Europe, c'est ce qui va nous permettre peut-être de prendre, la, de prendre plus de confiance et de créer justement du jeu et des automatismes qui vont nous servir après en, en championnat. Ça peut servir de, de moteur en fait, de dire bah on a quand même fait des bons matchs en Coupe d'Europe, pourquoi on ne ferait pas aussi de bons matchs en, en Ligue 1 quoi. Donc euh, peut-être ça va nous ça va nous servir. Donc pour l'instant, ce qui est bien, c'est vraiment cette Coupe d'Europe nous... Déjà, on n'est pas, on n'est pas ridicule hein, comme on été, euh, l'a été la dernière fois qu'on est allé en Ligue Europa. Donc, on, on montre quand même des choses, même si pour l'instant on n'a pas gagné, on a quand même, on a quand même fait deux de matchs nuls contre les deux concurrents qu'on a. Pour l'instant, à nous sert cette Coupe d'Europe, c'est, c'est bien. Donc, euh, donc voilà. En plus, il y a les primes de match quand quand, quand tu fais victoire ou match nul, tu as quand même des, des primes de match qui, c'est pas la Ligue des Champions, mais c'est toujours ça de, de prix. Et donc, c'est toujours, ça peut toujours servir. Donc, pour l'instant, c'est, c'est pas mal, mais à confirmer
0: à confirmer, on me, voilà, on me rappelle, c'est 13 buts en 11 matchs pour, pour Gomez, voilà. C'est, il ouais, semblait ouais. j'étais entre les deux chiffres. c'est normal. Voilà. Parce qu'il y avait les deux, en, en réalité. Euh, bon, assez, assez impressionnant. Heureusement, euh, voilà, Il n'a pas marqué contre Nice. Il s'en est pas fallu de beaucoup, mais euh, bon, il, il nous a offert ce, ce, point du, du match nul, ouais. quasiment. <rire> euh, bon, le principal enseignement de ce, ce match, c'est, c'est quoi? C'est le retour du milieu à trois qui a prouvé que c'était probablement la, la meilleure formule pour euh, l'OGC Nice ou en tout cas euh, la, plus, euh, la plus équilibrée ou est-ce que c'est euh, le profil des latéraux aussi, on va doucement glisser sur notre, euh, notre discussion au sujet de, de Joe Bryan à la faveur de, de ce débat mais euh, voilà, moi je retiens que vraiment je, je ne veux plus voir euh, ce milieu à deux double pivot euh, ouais. sauf euh, voilà, exigence médicale mais sinon euh, très clairement le, le milieu à 3 c'était beaucoup mieux et euh, On a le nombre et la qualité et les profils techniques des joueurs pour se permettre d'aligner trois milieux, donc faisons-le.
1: Oui, en plus, euh, alors, ouais, moi, je, j'avoue que ce, ce milieu A3 me, me plaît plutôt parce qu'en plus, le, on, on va y revenir, enfin, on va revenir avec Mario Limina. C'est vrai que quand tu as un Mario Limina à ce niveau-là dans un milieu à 3 c'est, c'est le top, hein. c'est, c'est le mieux. Et en plus, justement, c'est vrai que hier, on, on était un peu en, en hybride 4-3-3 et en phase défensive, c'était un 4-4-2 avec PP qui allait à côté de la borde et Boudaoui qui venait à droite. Donc, Boudaoui aussi te permet d'avoir ce, comment dire, cette, cette façon hybride de jouer. Alors, juste pour euh, deux, deux trois mots sur Echambo euh, Daoui, c'est vrai que, que j'avais dit dans un des, 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 des podcasts que moi c'est un joueur que, que je trouvais un petit peu pas moyen, mais enfin oui moyen, je sais plus si j'ai dit moyen, mais que, qui, me, qui me frustrait beaucoup, voilà là, euh, mais à coup pas un peu de ma part, je trouve que, que justement il te permet tactiquement, euh, il te, t'apporte beaucoup d'options, et justement j'espère vraiment qu'il va pouvoir se continuer sur ce niveau qui monte, parce que je pense que s'il a ce niveau là, euh, il, peut, il peut vraiment énormément nous apporter, ça peut être un élément clé de, de l'effectif, et c'est vrai qu'il bah, a été titulaire sur deux matchs de Coupe d'Europe et c'est là où on a été les meilleurs hein, donc, euh, donc j'espère qu'il va pouvoir continuer et après au niveau des latéraux j'étais content de voir Youssef Attal titulaire je ne m'attendais pas à le voir titulaire vu qu'il revenait de blessure il a su... alors à la seconde mi-temps il a été un peu plus euh, défensif je trouve mais en première mi-temps il a fait une super mi-temps encore je trouve vraiment euh... cette saison il est vraiment très très un bon
0: c'est super début de saison à part sa blessure et encore euh, si jamais enfin euh, si d'aventure il se blesse et qu'il ne rate à chaque fois qu'un match, enfin qu'une semaine de compétition, euh, voilà, hein, je sais plus qui le disait dans, dans la communauté aussi, mais voilà, un attal à ce niveau-là est autant disponible, euh, signez lui un CDI, quoi, parce que en, euh, c'est, un, c'est vraiment un top joueur. Alors ça statte pas encore comme il a pu le faire lors de sa première saison chez nous, mais voilà, tu n'as tu, tu, tu juste, euh, tu n'as rien eu de mieux depuis, euh, depuis Ricardo euh, à, ce, à ce poste-là et de, et de très loin.
1: Ouais. Et en plus il montre l'exemple je trouve sur beaucoup de, de situations, outre le, le sauvetage qu'il fait sur sa ligne il y a plusieurs fois où justement il va au contact, il récupère des ballons, il tacle, il montre l'exemple justement à tout le monde, c'est, c'est, c'est bien d'avoir cette mentalité là, il, il montre que, qu'il faut lutter justement en Coupe d'Europe sur ces matchs là, il faut, il faut y aller, et je trouve qu'il le, il le montre bien, il a, hier surtout en les temps il a, il a vraiment bien fait, et justement, il apporte un petit peu ces petits détails qui, au final, font la différence. Tu récupères des ballons, tu apportes le ballon devant, tu crées des situations. C'est, c'est à force de, de faire ces petits détails-là à chaque fois que, que tu fais progresser l'équipe et que tu fais gagner des matchs. Donc, c'est… c'est Moi, j'étais vraiment content de le voir à ce niveau-là et j'espère qu'il va pouvoir enchaîner rien que pour lui, pour qu'il soit un peu tranquille avec euh, avec ses blessures et qu'il puisse enchaîner parce qu'il le mérite, euh, il le mérite je trouve, au vu de ses, ses performances. Et après, moi, Joe Brian, j'ai bien aimé, justement. Je trouve que… Alors, Défensivement, c'était euh, plus compliqué. Moi, bon, après, il est tombé sur un client euh, hier soir. Je, je, incroyable le, le jeune diabaté là. Je ne je sais pas, euh, je sais, je sais pas d'où, d'où il sort, mais c'est vrai que c'était assez incroyable. Sur RMC, ils ont dit qu'il a, qu'il a même joué à Leicester, je pense. Donc, c'est, ouais. mais ça, il m'a, il m'a surpris ce, ce joueur. Mais donc, c'était compliqué pour Joe Bryan. En même temps, j'ai envie de dire, quand tu as un joueur comme ça en face, c'est, c'est souvent compliqué pour euh, beaucoup de latéraux. Mais j'aime beaucoup, par contre, son apport offensif et son, son pied gauche, je trouve que... Alors, il a marqué oui. du pied droit, par Même contre, si hier. Il a du droit, incroyable. Lui, c'est
0: faire, ouais, faire des frappes mm-hmm. du, du droit, contrairement à Gaët dans la borde. Mais euh...
1: <rire> <Bon>. <rire> et en tout cas, moi, j'ai bien aimé son match. En plus, je trouve que c'est une bonne alternative avec euh, à Melvin Bar, Justement, des fois, Melvin Bar peut un peu souffler. Je, je l'ai trouvé plutôt dans son match, quoi. Il a fait son match. En plus, bah, il marque, hein et euh, vraiment je trouve qu'il apporte offensivement à chaque fois, les, les quelques fois où il a pu dédoubler à gauche, euh, il a vraiment c'est apporté
0: et voilà. aussi, ça aide quand même, hein. il
1: s'est centré, ça fait du bien aussi d'avoir des latéraux qui, qui arrivent à faire des, des beaux centres mais justement il a, il, a, il a un très bon apport offensif et j'ai presque plus l'impression que c'est un milieu gauche en fait qu'un, qu'un arrière gauche joueur en fait. justement dans un 4-2
0: on le verrait vraiment même dans une défense à trois. Hein. Enfin, euh, ouais. Du coup, euh, sur le côté, euh, avec trois défenses à centraux derrière lui, je pense qu'il s'éclaterait vraiment dans ce, ouais. dans ce système. Mais bon, on n'a pas très envie de revoir ce, ce système-là. On tient notre milieu à 3, comme vous l'avez compris. Mais effectivement, Joe Bryan, je, je suis un peu partagé sur le niveau, parce que j'ai trouvé que défensivement, c'était, euh, c'était catastrophique. Lors de sa première, euh, de sa première présence, euh, apparition plutôt, sur le maillot rouge et noir, je l'étais déjà fait cette cette réflexion-là, alors, c'est sûr qu'offensivement, je pense qu'il apporte ce que Madeline Barr ne pourra pas en apporter, apporter, en une carrière malgré une, une marge de progression certaine, mais alors, défensivement, je trouve quand même très en deçà de son, de son concurrent direct. C'est bien d'avoir deux profils différents, bien, bien entendu. Euh, mais en fait tu n'as toujours pas un latéral gauche complet En fait, il ouais. faudrait peut-être fusionner les deux joueurs pour ouais, avoir un... les deux. voilà <rire> mais euh, là enfin voilà Lucien Favre va devoir vraiment très très bien choisir euh, l'utilisation de, ses, euh, de, de son latéral en fonction de l'adversaire en fonction du, du moment du match euh, voilà parce que ça m'a voilà ça, ça m'a semblé un peu un peu quand même léger même si comme tu dis il y a un gros client il faudrait peut-être le voir euh, en championnat face à pourquoi pas face à face à Angers hein, ce ce week-end, ça pourrait être un bon test pour euh, un bon test pour lui. On a fait un peu le, le tour des, des joueurs. Alors, enfin, voilà, on peut on peut parler de, de jean claire Todibo, euh, qui qui est fidèle à, à lui-même, hein, qui encore une d'habitude. fois a été. Euh, voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, mais bon, comme d'habitude, euh, il a fait partie des meilleurs euh, Niçois et euh, voilà. Et Mario Lemina a dû vraiment faire une performance euh, quasi stratosphérique pour lui. Euh, pour lui chiper le, le titre honorifique oui. de, des glands du, du match parce que voilà Podibo a, a tout fait il n'a jamais vraiment été mis mis en défaut et euh, c'est lui le véritable patron de l'équipe en réalité
1: oui c'est bon on le dit à chaque chaque match hein, mais il, est, c'est pour ça que il fait pas a vraiment de, super... ouais. c'est
0: spécialement sur lui c'est on se répète mais euh...
1: non, non c'est, c'est un super joueur hein, franchement même dans la toujours dans l'envie il est euh... C'est un peu comme un second capitaine avec Dante, on a une charnière de, de capitaine, de, de joueurs qui ont envie, qui montent l'exemple, donc c'est, c'est, c'est très important. Euh, il mérite vraiment, enfin euh, il, il mérite euh, justement toutes les, toutes les louanges qu'on peut lui faire ce, ce joueur-là, je trouve qu'il a vraiment une, une bonne mentalité. Moi, je vois uh, Todibo en équipe de France, ouais, mais ouais. malheureusement il, malheureusement, ah, mais il, il joue droitier. à Nice. Voilà. Euh, ouais, mais bon, bon,
0: et, et il est droitier aussi. Je pense voilà, ça, il est droitier.
1: Mais bon, c'est, il, le, il le mérite, j'espère pour lui qu'un jour il, aura, il, pourra, il pourra avoir des, des sélections d'équipe de France, parce qu'il le mérite, mais en tout cas oui, c'est un, c'est un super joueur, en plus je crois qu'on parlait, je vois que, oui, on parle de, de renouveler son contrat, il me semblait qu'en plus il voulait renouveler d'un an son contrat, donc euh, j'espère que ça va se faire, hein, parce que ce sera, c'est vraiment un joueur sur lequel on... J'espère qu'on va compter encore, encore un moment, parce qu'il peut prendre la relève, je pense, de, de Dante... Euh, dans, sur le terrain et aussi en dehors, je pense que c'est, c'est vraiment un joueur qui, c'est notre joueur. Enfin, euh, pour moi, en fait, quand tu fais la compo, c'est le premier joueur que tu mets euh, que tu mets sur la feuille de match, quoi. Donc, euh, c'est. Non, c'est, non. c'est ouais. Je
0: pense qu'aujourd'hui, c'est le seul à être véritablement euh, indiscutable dans le dans le oui. 11. Alors après, il y en a qui sont très très proches de l'être, hein, Mario Lemina, oui. euh, Dante, euh, kefred Turam, hein, et probablement aussi Andy Delors que quand il reviendra de blessure, mais. Au-dessus de ces joueurs-là, moi, je, je mets encore voilà, jean claude Thaudibault, qui est le premier nom que tu couches sur la feuille, et ouais. euh, pour lequel tu ne... Voilà. Bon, après, son... c'est sûr qu'il n'y a pas trop de concurrence non plus à, à, son, à son poste, mais euh, bon, c'est... Ouais. pour moi, il est vraiment indéboulonnable. Histoire euh, pour... d'être tout à fait complet, deux mots sur Casper Smeichel. Euh, je t'en prie, parce que j'ai strictement rien à dire sur son match, moi personnellement, euh, voilà. Ouais, ouais. Il n'a pas eu grand-chose à faire. Il ne peut pas faire grand-chose sur le but qu'il a encaissé.
1: Ouais, exactement. Je trouve que bon, il a pas fait un mauvais match. Il était là, mais il a pas, euh, il a fait, un, il a fait son match, j'ai envie de dire. Il a, il pouvait pas, voilà, sur le but c'est, qui est magnifique, il peut. Ou justement, là, bon, on aurait dû anticiper avant, mais euh, un mauvais placement.
0: Peut plonger pour faire plaisir aux joueurs, voilà. mais bon, à part ça. Mais bon,
1: euh... Ouais, elle, elle est, elle est très, très bien placée. Après, bon, il continue à avoir un très bon jeu au pied. Je trouve ça, c'est, c'est,
0: c'est, c'est, c'est une ça musique, reste très sur le chat, effectivement.
1: Ouais. Mais ouais, après c'est. Euh, c'est un match où il n'y a pas, pas grand-chose à dire. C'est dommage qu'il n'ait pas pu enchaîner un second euh, clean sheet, mais euh, après, euh, il n'a voilà, pas fait un match exceptionnel parce qu'il n'a pas pu vraiment se mettre en évidence, mais il n'a pas fait une, un mauvais match non plus. Donc, euh, donc voilà. Après, j'ai, j'ai bien envie de revoir euh, Marcin Boulka continuer en Coupe d'Europe aussi, comme ça qu'il y a un petit peu un, un turnover à ce poste-là, parce que je pense que Boulka vraiment mérite... Euh, mérite aussi du temps de jeu. Bon après il y a eu ce problème euh, qu'on, dont on a eu connaissance aujourd'hui avec le ce, ce problème euh, de cuisine on va dire. Mais euh, il faut toujours qu'il nous arrive des choses improbables hein, quand même. C'est, oui. avec, c'est c'est assez fou quand même. Des fois on a des beaucoup d'éléments extérieurs nous hein, qui qui viennent nous nous déranger. Mais bon après voilà je pense que après, le, les prochains matchs contre Slovakos, on risque de voir Marcin Boulka et ça peut faire un bon turnover aussi entre, entre les gardiens. Je vois pas ça par contre justement comme un comme une concurrence. Je pense que que c'est vraiment euh, entre deux, ils vont ils vont se partager un petit peu les matchs en espérant qu'on aille loin en Coupe d'Europe. Et justement, euh, Boulka a tout à apprendre de Smile de je pense. Donc euh, c'est, c'est bien que ça continue comme ça en espérant que Smeichel arrive à, à garder son, le niveau qu'il peut avoir et ne fasse pas, euh, pas les petites erreurs qu'on a vues en début de saison qui nous ont malheureusement coûté euh, quelques buts. Ouais,
0: effectivement, on aurait pu euh, faire un meilleur début de saison avec un peu plus de sérénité à ce, à ce poste-là, mais bon, voilà, on a la chance d'avoir quand même un, un, gardien, un jeune gardien derrière avec Marcin Bulca mmh. sur lequel on, on compte à l'avenir et je pense qu'il Aujourd'hui, euh, bon alors euh, Quentin, pas à peine de t'embêter à faire un, un sondage, hein, mais sur le chat, voilà, si vous avez une, une préférence, je pense sans trop m'avancer que euh, les supporters niçois donnent leur préférence à, à Marcine Bulka pour, euh, pour l'instant dans, cette, dans la hiérarchie des, euh, des gardiens. Euh, Jérémy, on arrive petit à petit à la fin de notre émission, hein, on va essayer de tenir euh, l'heure, hein, on est à 50 minutes, Bon, après on n'est pas... On n'était pas très bon voilà Quentin qui n'avait pas prévu de me... Bon voilà, on, on le remercie hein, d'être présent avec avec nous et de, de tenir le la partie la machinerie on va dire de, de cette émission pour nous permettre de nous concentrer sur le chat et sur le et sur le contenu. Euh, voilà, terminons euh, très clairement. On, on avait parlé hein, dans avant-tinissa, en tout cas dans le format podcast, euh, de la nécessité de faire une semaine à au moins quatre points. Bon ben, on fait un match nul là face à. Face aux partisans, on est encore en vie, on est deuxième à, à égalité hein, dans ce groupe-là avant d'affronter l'adversaire supposément plus faible, donc c'est pas une position idéale, mais euh, comme tu le dis, c'est quand même mieux que nos dernières campagnes euh, européennes. Euh, en championnat maintenant, euh, donc victoire obligatoire pour faire cette semaine à quatre à points et de toute façon victoire obligatoire pour euh, se mettre dans une, euh, dans, sur de bons rails avant cette, cette trêve internationale. Qui arrive et pourquoi pas si euh, j'arrange pas le, le calendrier, euh, enfin les, les adversaires, euh, les confrontations directes pardon en tête, mais a priori euh, de bonnes chances de retrouver en plus la première partie du, euh, du classement si on s'impose euh, dimanche face à Angers.
1: Ouais, pour moi ce, ce match contre Angers il est, il est vital pour, euh, pour la suite parce que c'est clairement euh, si tu prends trois points tu peux te dire bon ben bah, on a eu des difficultés mais on est en course. Euh, en, en Ligue Europa conférence ou en championnat on se replace un petit peu quand même ça va dépendre aussi des, des résultats de nos concurrents mais il suffit que, que par exemple pour la 5e place je ne sais plus exactement quelles sont les, les équipes à ce... Alors tu as euh, Lyon qui mais... a
0: 5 points d'avance sur nous et qui, re, qui reçoit le PSG mmh. donc c'est pas euh, c'est pas impossible qu'on ouais. revienne à 2.2 et tu pourrais rattraper éventuellement euh, Monaco qui se déplace à Reims si jamais il y a des fêtes donc tu peux ouais. rattraper des concurrents directs à l'Europe il y a Rennes ouais, ouais, également, peux, d'ailleurs ouais. qui se déplace à Marseille et qu'il y a trois points d'avance sur nous.
1: Mmh. Ouais, voilà, donc en, encore encore justement, en plus, tu as Marseille-Rennes, tu des matchs comme ça où tu peux récupérer quelques points, justement. Mmh. Euh, et ça peut redonner, même en championnat, tu dis, bon, bah, on a eu des difficultés, mais en attendant, en championnat, là, on reste sur deux victoires consécutives. Que ce soit avec la manière ou pas, tu as pris les points, ça peut te, ça peut te relancer. Dans les têtes à la, à la, justement à la, pendant la trêve, ça peut faire du bien, tout le monde va retravailler, va s'y mettre. Et ça peut te donner un élan pour, pour la suite. Donc moi, ce, ce match-là, il est extrêmement important. Euh, il faut vraiment gagner. En plus, en G, en difficulté, en début de saison, il faut, il faut vraiment prendre les trois points. En plus, ce sera une première victoire à la maison en championnat cette saison. Il faut, il faut, il faut vraiment... Ces trois points sont très, très, très importants, encore plus que, que d'habitude. Là, ça peut, ça peut te donner un élan et, et te donner une, une bonne confiance, parce qu'en plus, ça te fera deux victoires en championnat et quatre matchs sans défaite. Donc ça peut repartir sur de bonnes bases. Euh, On pourrait avoir plus de stabilité justement, plus de plus de de confiance pour pour que les joueurs travaillent. Donc je pense que ça peut soulager tout le monde et ça peut vraiment faire du bien. Donc euh, victoire impérative qui serait très importante.
0: Surtout qu'après, à la fin de de la trêve, hein, la reprise du championnat, c'est au Parc des Princes sur le le terrain du du Paris Saint-Germain, donc sans trop s'avancer, je pense que tu ne peux pas trop miser sur, sur trois points. Donc, tu as peut-être intérêt voilà, de te, d'essayer de te mettre sur de, du bon côté, en tout cas du, du classement, et éloigner cette, cette zone rouge pour, pour de bon, de, pour, pour la saison, en prenant les points à la maison et offrir voilà, une première victoire aussi en championnat à la, à la maison. En tout cas, j'ai l'impression, Jérémy, que même si les résultats ne sont pas exceptionnels depuis, depuis quelques, quelques jours, en tout cas, la confiance revient, je, je nous sens, en tout cas moi personnellement, je me sens un peu moins inquiet qu'il y a, qu'il y a deux semaines. Alors bien sûr, ce n'est pas très sexy, euh, comptablement euh, on est je pense derrière ce que les temps de passage espérés. Dans le jeu, ce n'est pas euh, le miracle euh, non plus euh, attendu avec Lucien Favre, mais on commence à avoir un peu des bribes de football, on, on commence à avoir des résultats un peu, plus, un peu plus corrects qui nous permettent de rester en vie dans toutes les compétitions euh, où, on est en, où on est engagé, ah bon, sous réserve que ça se passe bien dimanche, naturellement. Comment est-ce que voilà, est-ce que tu, tu as un regain d'optimisme un peu qui te mmh. fait dire que bah peut-être que ça y est là la saison se, se lance doucement ou est-ce que tu sens quand même que l'équilibre est encore extrêmement fragile?
1: Moi Alors ouais, j'étais très très énervé et inquiet moi après notamment le match contre Monaco parce qu'on avait vraiment fait un match que je trouvais euh, inacceptable. Après, justement, je trouve que, au moins euh, après ce match-là, c'est dommage qu'on ne l'ait pas fait avant, (rire) mais euh, après ce match-là, au moins on a quand même réagi, alors pas forcément dans le jeu où on a eu un jeu magnifique. Mais au moins on se contente de faire déjà des matchs qui ressemblent un peu plus à quelque chose en termes de. Alors pas niveau technique, mais déjà en termes d'envie. Euh, en termes justement de sérieux dans, dans ce qu'on fait on a au moins quelque chose il y a un peu plus de, ouais je vois justement Matland qui dit de, de la cohérence justement on, a, on commence, à avoir une cohérence, c'est vraiment le mot je trouve on a moins une cohérence dans, dans l'équipe là qui se crée euh, donc je, je suis plutôt, euh, plutôt optimiste parce qu'en plus je me dis quand même euh, quand as cette équipe là sur le papier quand même, t'as Delors, Laborde, Diop Pépé, euh, Mario Limina, et Churam je veux dire c'est quand même une équipe qui, euh, qui peut faire des choses, qui peut montrer des choses. À défaut de, de ne pas faire un football magnifique, c'est une équipe qui, qui peut largement ramener des résultats contre au moins 15 équipes de Ligue 1. Donc, euh, je suis plutôt optimiste, même si après le match contre Monaco, c'est vrai que j'étais très, vraiment, vraiment très inquiet. Là, je me dis, on a quand même quelque chose sur quoi se baser. Euh, après, voilà. Encore une fois, le match contre Angers va vraiment conditionner oui. pas mal de choses, mais je me dis qu'on a quand même cette base-là, un peu plus cohérente sur laquelle s'appuyer et un groupe quand même assez, assez je trouve, homogène quand même sur, sur ce qu'on a, même s'il manque, on va dire, aller peut-être un offensif polyvalent de plus, mais on, on montre quand même, justement, dans, vu que tu joues en 4 3-3 là, en fait, cette, cette offensive de plus, euh, en fait, ça va parce que tu as Chillier, tu as même Bilal Brahimi après en, en cas de, de recours, mais tu, il y a quand même, ouais, moi, je je reste optimiste justement et j'ai hâte du, du match contre contre Angers dimanche parce que, en fait, j'ai, j'ai, j'ai hâte de revoir le, l'équipe pour me dire, allez, on va peut-être euh, vraiment ouais. se définitivement se lancer et on peut faire quelque chose et, et vraiment un petit peu rattraper ce début de saison qui a été euh, qui a été compliqué.
0: Alors, on va clôturer sur un, voilà, un, petit, un petit débat, on va dire, qu'on nous a demandé sur le, sur le chat, hein, parce qu'effectivement, on parle beaucoup de, de 4-3-3 hein, depuis, le, depuis le début de cette, cette émission et notre volonté de revoir, un, de revoir un, un milieu à 3 Donc, tu disais, avec ce système-là, en plus, ça te permet peut-être de, d'être moins dépendant de, enfin, d'un joueur offensif en, en moins, en tout cas. Ce joueur offensif, ben, du coup... Euh, est-ce que ça serait pas soit Andy Delors, soit Gaëtan Laborde? Parce que, est-ce que, et c'est la question que nous posent nos auditeurs, est-ce que euh, il y a encore la place dans un 4-3-3 pour l'association, euh, Laborde Delors? Parce que quand même, Gaëtan Laborde, si on le fait venir, c'est dans le but de l'associer à, 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 à Andy Delors. Donc, est-ce qu'on est obligé de choisir entre ce milieu à 3, qui est quand même meilleur, hein, je, je, pense, en tout cas pour l'instant, et cette attaque à 2, ou est-ce qu'il y a un moyen d'arriver à, voilà, à combiner les deux pour essayer de, d'avoir l'équipe la plus performante possible?
1: Bon, je pense que, que déjà comme comme hier sort des fois on n'aura on n'aura pas le choix de toute façon parce que je pense que que ce soit des petites blessures ou des des comment dire des, des mises au repos euh, des fois que ce soit en Delors de ou Gaëtan Laborde vont vont devoir souffler. Euh, après ça dépend aussi du rôle parce que justement je me dis on a eu ce 4-3-3 avec phase défensive 4-4-2 mais souvent à Montpellier en fait quand on regardait les compos euh, c'était un 4-3-3 aussi et avec la borne on va dire qui était positionnée sur sur un côté même s'il jouait pas vraiment sur un côté il dézonnait beaucoup et en fait ce qui se passait c'est ce qui se passait en fait quasiment avec Bouddhaou hier c'est que en fait tu as euh, la borne qui, qui euh, se remet vachement dans l'axe avec un, un milieu qui vient pour, pour, justement, occuper cette zone sur le côté. Donc je me dis, on peut très bien jouer comme on l'a fait hier soir, avec un laborde à la place de, de Nicolas Pépé, justement, qui revient en 4 de cadeau en phase défensive, et qui a pris des zones un petit peu sur l'aile, mais c'est, juste, c'est en fonction vraiment de, de comment on veut jouer, de comment l'équipe se déplace. Euh, on, peut tr- on peut avoir ce milieu à 3 avec, justement, les, les deux devant. Et aussi avoir cette solution où on peut on va on peut avoir un des deux joueurs qui qui, qui va souffler donc je pense que, que justement au final comme on l'a dit ce, ce milieu à trois aussi peut nous permettre euh, d'avoir un turnover un peu plus efficace et de moins dépendre d'un, numériquement d'un autre joueur offensif donc euh, donc voilà enfin moi je pense que c'est possible d'avoir ce 4-3-3 avec euh, aussi euh, Gaëtan Laborde et, et on dit de l'or sur le terrain Ouais, ce qui alignera. peut nous permettre aussi de, de faire justement souffler à chaque fois, que ce soit Sofiane Diop ou Nicolas Pépé sur les, les ailes aussi. Donc c'est, c'est plutôt pas mal justement.
0: On n'alignera pas toujours les quatre fantastiques, hein, mmh. Pépé, Diop, Delor et, et la Borde en même temps, mais on a la chance d'avoir un effectif riche, comme tu le disais, on a envie d'en voir plus, et c'est peut-être ça peut-être la, la principale victoire de ces 15, de ces 15 derniers jours, c'est quoi euh, on a envie de revoir le GCN jouer hein, parce que jusque-là on y allait au stade, on était devant notre télé euh, parce que bah, les supporters et qu'on est euh, qu'on est toujours présent, euh, mais avec plus ou moins d'enthousiasme et de et, et d'attente. Hein, je, je t'avoue d'un, d'un week-end sur l'autre. Là, moi, j'ai, j'ai déjà hâte en fait d'être à d'être à dimanche et de, d'attendre et de, d'espérer cette première victoire de la saison parce que bah, cette fois. Euh, cette fois j'y crois au moins déjà et je pense que c'est, euh, c'est déjà bien et euh, c'est peut-être euh, voilà, le, l'enseignement de, de ces trois rencontres euh, depuis euh, l'ignoble performance face à, face à Monaco que tu as rappelé juste avant ouais. il est 22h on a fait une heure de live euh, Jérémy je te propose d'en, d'en, rester, euh, d'en rester là, nous on revient de toute façon très rapidement hein, dès, ce, dès ce dimanche ou ce lundi on n'a pas encore tout à fait décidé de quand on allait enregistrer euh, notre, euh, notre émission avant de ça pour débriefer ce match face à Angers. Normalement, en parlant de Twitch, vous devriez retrouver le le Club Pancho avec un format un peu plus habituel euh, dans la semaine aussi euh, qui vient. Après, ce sera la trêve internationale, donc on se retrouvera début octobre pour débriefer euh, ce match euh, au Parc des Princes avant de repartir euh, sur, la, sur les routes de la Coupe d'Europe avec, euh, avec Slovaco euh, bon, cette émission si vous l'écoutez a priori c'est que vous savez où la, où la trouver mais si vous êtes arrivé euh, en cours de, de live Twitch et que vous êtes en direct avec nous euh, bah, vous pouvez retrouver le début euh, d'ici euh, quelques heures sur la chaîne YouTube de Sports Contents c'est la même que la chaîne, que la chaîne Twitch et au format audio euh, sur les plateformes habituelles de podcast d'Avantine de, de Apple Podcast Amazon euh, Spotify et, euh, et j'en passe voilà Jérémy je te propose d'en rester là. Euh, bonne soirée. Merci beaucoup aux présents hein, qui, étaient, euh, qui étaient là nombreux. C'est très aimable à vous. Et puis, euh, on se donne rendez-vous très rapidement dans Avanti ça. D'ici là, Issa Nissa.